0: Unglück ist auch gut. Ich habe viel in der Krankheit gelernt, dass ich nirgends in meinem Leben hätte lernen können. Johann Wolfgang von Goethe. Ich mag dieses Zitat sehr, weil es ein Zitat ist, was auch von jedem von uns kommen könnte. Man hat dieses Zitat schon in so vielen unterschiedlichen Varianten gehört. Und ich möchte direkt mit einer vielleicht schon krassen Frage anfangen. Wer von euch hat das denn schon mal erlebt? Also ihr dürft es bejahen mit einem Handzeichen. Habt ihr schon mal Unglück erlebt, schlimme Krankheit und dabei was Gutes gelernt? Ich dachte mir, ich möchte das aufgreifen in zwei persönlichen Geschichten und damit auch schon den Rahmen ziehen, um was es heute gehen soll, weil diese Geschichten sehr schön beschreiben, dass Jesus der Arzt ist. Ich war vor ein paar Wochen auf Teenfreizeit, seine Freizeit von ja, zehn Tagen ungefähr, von zwölf bis 17, und da sind ganz viele Teenies immer und da ist ein Junge, der ist seit fünf Jahren dabei, ich bin auch seit fünf Jahren dabei und wir haben dieses Ritual, dass wir uns einen Abend suchen und dann am Abend uns irgendwo hinsetzen, Tee trinken und über Gott und die Welt reden, meistens immer darüber, was gerade in seinem Leben läuft. Und da sagte er Folgendes zu mir, er vermisst Gott. Er meinte, früher hatte er häufig das Gefühl, dass Gott da ist. Und er vermisst diese Gewissheit, diese Nähe, diese Geborgenheit. Und er meinte, natürlich entwickelt man sich weiter. Man nimmt diese rosa-rote Brille irgendwann ab und dann ist es nicht mehr so wie vorher oder so wie früher. Aber manchmal so eine einfache Gewissheit, Gott ist da, gerade hier, gerade jetzt, bei mir, Das wäre mal wieder schön. Und was mit all diesen Fragen einherging, war so ein Zweifel. Bin ich Gott wichtig? Sorgt sich Gott um mich? Gibt es ihn überhaupt? Wo ist er jetzt? Und ich dachte mir, das sind alles Fragen, die man ja selber auch hat. Und falls ihr euch fragt, was hat das jetzt mit dem Zitat zu tun? Ein paar Tage später verletzte er sich beim Sport. Er riss sich irgendein Band. Und dann saßen wir wieder abends irgendwann zusammen. Und dann meinte er zu mir, es ist so verrückt, aber diese Verletzung, die habe ich gebraucht. Total ausgebremst von all seinen Plänen, alles, was er vorhatte, danach anzufangen. Und er meinte, das musste passieren gerade. Denn gerade jetzt spüre ich Gott wie schon lange nicht mehr zuvor. Er meinte, er hat sich selbst im Leben etwas verrannt. Und es ist wie so ein Wink Gottes, einfach mal auf die Bremse zu treten und ihn eventuell mehr in sein Leben zu involvieren. Und die ganze Zeit <lacht> dachte ich, oh, vielleicht sollte ich mir auch mal einen Bänderriss holen, weil es so schön klang, was er erzählt hat. In Krankheit und Leid Gottes Nähe zu spüren. Gott als der Mitleidende, als die Ruhe im Sturm. Das selbst zu erleben ist der Wahnsinn. Ich habe eine zweite Geschichte für euch von meinem Vater, der hatte vor neun Jahren ein Hypophanix-Karzinom. Ein super Wort für Geigenmännchen. Mit anderen Worten ist das Rachenkrebs. Anfangssymptome nimmt man hier nicht immer unbedingt wahr und wenn, dann erst viel zu spät. Und dieser Krebs, der streut total viel. Prognosen sind in den meisten Fällen schlecht und es war nicht anders, als, äh, es war nicht anders bei meinem Vater. Und jetzt sind achteinhalb Jahre vergangen und wir durften für uns ein Wunder erleben. Mein Vater ist gesund. Und das Schöne ist, oder ich freue mich jedes Mal darüber, weil man immer so ein halbjähriges Update hat, die Ärzte können sich nicht erklären. Man hat ihn schon für tot erklärt und man hat gesagt, er hat nicht mehr lange und er lebt. Uh. Schön. Und ein Satz, der mir seitdem immer aus den Ohren hängt, den er immer wieder sagt, ist, er möchte diese Krankheit nicht missen. Gerade in der Zeit der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit, der Machtlosigkeit, dieses Ausgeliefertseins, gerade hier hat er Dinge gelernt, die er anders hätte nicht lernen können. Dass Dinge wie Karriere, Geld, Ansehen und so vieles mehr eben nicht die Dinge sind, auf die es im Leben ankommt, die dazugehören natürlich. Aber es gibt so viel wichtigere Dinge. Zudem kommt diese Geborgenheit in Gott, die er in diesem Maße vorher und seitdem nicht mehr erlebt hat. Im Leid war Jesus bei meinem Vater und auch bei uns als Familie. Im Leid war Jesus bei diesem Jungen von Teenfreizeit. Jesus, der Kranken beisteht, der mitleidet, der gesund macht. Wir lesen das schon ganz schön früh in der Bibel. Es heißt hier direkt im zweiten Buch, wenn Gott zu seinem Volk, den Israeliten damals sagte, die in einer schwierigen Situation waren, dann sagte er ihnen, folgt mir, gehorcht mir. Ich habe euch doch befreit aus der Sklaverei, sorgt euch nicht, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Tausende Jahre später sagt Jesus das selbst im Matthäusevangelium. Da heißt es, und er zog umher in ganz Galiläa, lehrte in den Synagogen und predigte das Evangelium und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien und sie brachten zu ihm alle Kranken mit mancherlei Leiden und Qualen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte und er machte sie gesund. Jesus, der Arzt und Heiler. In der ganzen Vorbereitung hat mir gezeigt, wie gigantisch eigentlich dieses Thema ist und wie viele offene und unbeantwortete Fragen es dazu gibt und ich selber dazu habe. Ich habe aber trotzdem ein paar Dinge gefunden, die für mich hilfreich waren und ich hoffe, die sind auch hilfreich für euch. Und diese finden wir im Matthäusevangelium. Wie Jürgen es gerade schon sagte, wir sind momentan in unserer Predigtreihe Jesus, alles rund um Jesus Christus. Und wir lesen oder wollen euch einladen, gemeinsam mit uns das Matthäusevangelium etwas anzuschauen, zu lesen. Und bestimmt habt ihr das auch schon gemacht. Und dann habt ihr bestimmt auch schon viele Geschichten gefunden, wie Jesus auf kranke Menschen reagiert. Es gibt hiervon ganz, ganz viele Geschichten. Und ich habe eine herausgegriffen, die ich persönlich sehr schön finde, immer wieder. Das ist eine Geschichte, die man auch schon mal gehört hat, bestimmt. Und wenn nicht, dann könnt ihr sie hier mitlesen, aus Matthäus 9, die Verse 2 bis 7. Da heißt es, ein paar Leute brachten einen Gelähmten auf einer Trage zu ihm. Als er ihren Glauben sah, sagte Jesus zu dem Gelähmten, nur Mut, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist Gotteslästerung, entrüsteten sich einige der Schriftgelehrten im Stillen. Und Jesus wusste, was sie dachten und fragte sie, warum habt ihr so böse Gedanken? Ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn hier auf der Erde die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu diesem Gelähmten und sagte, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Und dann sprang der Mann auf und ging nach Hause. Es gibt in dieser Geschichte zwei Dinge, die ich super interessant finde. Und der erste beginnt mit folgendem Satz, als er ihren Glauben sah. Es gibt noch weitere Evangelien, die diese gleiche Geschichte beschreiben, die nur unterschiedlich ausschmücken. Und so finden wir im Markus-Evangelium die gleiche Geschichte, wie gesagt, nur mit mehr Details. Da erfahren wir, dass es vier Männer waren, die diesen gelähmten Mann zu Jesus bringen wollten. Und als sie dort ankamen, dann war Jesus in irgendeinem Haus mit flachem Dach, wie es damals üblich war, aus Stroh und Lehm. Und überall um dieses heraus standen Leute, standen am Fenster, vor der Tür, um einfach nur zu hören, was dieser Mann zu sagen hat, der Kranke gesund macht. Und als Jesus ihren Glauben sah, da reagierte er. Und ich finde es so schön zu sehen, weil Glaube immer etwas ist, was man ja eigentlich nicht so packen kann, was man nicht so anfassen kann, was nicht so greifbar ist. Eine Vorstellung, die man nicht belegen kann, aber man ist davon überzeugt und man lebt danach. Und dann hat man hier diese vier Freunde, wo ich finde, Glauben wirklich greifbar wird. Die bereit waren, eine lange Strecke zu gehen, mit einem gelähmten Mann auf einer Trage. Die dann bereit waren, mit diesem kranken Mann auf dieses Dach zu steigen, was bestimmt auch nicht einfach war, ohne dass er runterfällt. Und dann dieses Dach kaputt zu machen, ein Loch da rein zu machen, damit man diesen kranken Mann runterlassen kann, direkt vor Jesus. Und ich bezweifle wirklich, dass diese vier Leute gewusst haben, was Jesus genau machen wird. Aber sie wussten, und davon bin ich überzeugt, dass er etwas tun wird. Was auch immer. Aber er wird darauf reagieren, wenn sie es nur schaffen würden, diesen gelähmten Mann zu Jesus zu bringen, dann wird er etwas tun. Denn, und das haben sie gehört, Jesus kann heilen. Und dann heißt es, als er ihren Glauben sah. Wenn ihr durchs Matthäus-Evangelium blättert und ihr findet andere Geschichten, wo kranke Leute geheilt werden, da wird ganz viel immer davon geredet, dass Jesus auf den Glauben hin reagierte. Es gibt eine Frau, die hat starke Blutungen und die kommt zu Jesus und er sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Es gibt eine, also ein paar Blinde, die zu Jesus kommen und Jesus fragt sie, glaubt ihr daran, dass ich euch das Augenlicht wiedergeben kann? Und sie sagen, ja, wir glauben daran. Und Jesus heilte sie. Es gibt einen Hauptmann, der kommt zu ihm, weil sein Knecht krank ist, gelähmt war und Qualen litt. Und Jesus sagte, ich habe in ganz Israel keinen gefunden, der solch einen Glauben hat. Und er sagte, geh nach Hause, dein Knecht ist gesund. Und um meine Mutter hier einzureihen, meine Mutter sagte vor ein paar Tagen, Glauben kann man nur mit Haut und Haar. Was sie meinte, ist Folgendes, man ist dem Glauben verschrieben. Entweder ganz oder gar nicht. Entweder ich nehme meinen Glauben ernst und lebe danach oder eben nicht. Und ich habe mich vor ein paar Tagen selber gefragt, wie ist denn das bei mir? Ich glaube definitiv, ich glaube daran, dass es Jesus gibt. Aber glaube ich auch, dass er heute hier und jetzt Sachen vollbringen kann, die ich nicht erklären kann? Glaube ich daran, dass Jesus heilen kann, dass er mich und andere gesund macht? Und ich kam zu der Feststellung, dass es meistens nicht mein erster Gedanke ist, wenn ich irgendwie krank bin. Es braucht meistens Tage, bis ich überhaupt auf die Idee komme, damit zu Gott zu kommen. Erst nachdem ich 100 Ärzte besucht habe, erst nachdem ich 100 Dinge probiert habe und alles irgendwie nicht geholfen hat, erst dann frage ich, hey, Jesus, was hältst du eigentlich davon? Glaube ich daran, dass Jesus mich heilen kann? Und es gibt etwas, das finde ich bei mir immer wieder und das finde ich auch bei vielen meiner Freunde. Und vielleicht kennst du das auch. Ich habe es jetzt einfach mal eine Lichtschaltermentalität genannt. Erst wenn es mir schlecht geht, dann komme ich zu Gott. Dann bete ich, dann kehre ich um, dann glaube ich, dann mache ich diesen Lichtschalter an. Das Faszinierende ist, dass Krankheit und Leid in den meisten Fällen etwas ist, was den Menschen erdet, was ihn wieder zurück auf den Boden bringt. Denn häufig merkt man ja erst hier, oh Mann, ich bin ja sterblich, ich werde ja älter, Leben und Gesundheit sind ja gar nicht so selbstverständlich, wie ich dachte. Und dann fängt man an nachzudenken. Und je nachdem, wie, wie schwer krank man ist, vielleicht kennt ihr das, man liegt dann abends im Bett, ist total motiviert für den nächsten Tag und sagt sich, morgen esse ich gesund, morgen mache ich Sport, morgen fange ich an, in einem Monat, ich kriege das hin. Und man wacht auf, der Rücken tut vielleicht gar nicht mehr weh und zack ist dieser Lichtschalter wieder aus und man macht weiter wie zuvor. Keine Ahnung, wie man so einen Glaube nennt, aber es ist so ein Lust- und Laune-Glauben. Es ist die Vorstellung, dass Gott nach meiner Pfeife tanzt. Im Grunde ist es ein sehr ungesunder Glaube, den ich immer wieder bei mir entdecke. Es ist dann nämlich nicht sein Wille, der geschehen soll, sondern mein Wille. Ich habe meine Vorstellungen, wie Gott Dinge tun soll. Und wenn er das nicht tut, dann bin ich böse, dann bin ich enttäuscht, dann resigniere ich, dann bin ich traurig, dann bete ich da einfach für nicht mehr. Und ich dachte mir, im Grunde ticken wir Menschen doch so, oder? Wir wollen alles, jetzt, sofort und zwar immer. Das Problem ist nur, wenn man mit dieser Haltung zu Gott kommt, dann ist Frust vorprogrammiert. Denn Gott funktioniert nicht so. Wir können Gott nicht unseren Willen aufzwingen ihm durch irgendwelche Zauberworte dazu bringen, das zu tun, was wir gerne hätten. Und dabei vergesse ich persönlich immer Folgendes, wie schön es eigentlich ist, dass wir jederzeit mit allem zu Gott kommen können. Du kannst und darfst ihm alles sagen, du kannst dein ganzes Leid ihm klagen, du darfst bitten und du darfst flehen. Ein Grund, warum ich Gott liebe, weil sich keiner das ja freiwillig antut, meine Sachen zu hören. Und Gott hört zu und er nimmt sich mir an. Und es ist erschreckend, wie nah er manchmal ist in Zeiten der Not, in Zeiten der Krankheit. Und das endet nicht mit der Tatsache, dass ich Gott sagen kann, was ich gerne hätte. Doch Gott zu erklären, wie er seinen Job zu tun hat, das funktioniert nicht. Einer meiner Lieblingsverse in Matthäus 11,28. da heißt es, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich möchte euch erquicken oder moderne Übersetzung, ich möchte euch Ruhe geben. Wir sollen mit unserem Leid, mit unserer Krankheit, mit unserer Not zu Gott kommen und dann müssen wir Gott machen lassen. Und ich finde es so schön zu sehen in dieser Geschichte, was diese vier Menschen tun. Weil hier lesen wir nichts davon, dass sie irgendwelche Forderungen hatten, dass sie zu Jesus gesagt haben, mach ihn gesund, jetzt sofort, auf diese Art und auf diese Weise. Und bestimmt hatten sie auch ihre Vorstellungen und Wünsche, weil es lag ja auf der Hand, was sie wollen. Aber sie bringen ganz einfach und schlicht ihren Kranken zu Jesus. Und dann liest man nichts mehr, sie warten ab. Den Rest überlassen sie ihm. Sie gehen zu ihm hin, sie suchen ihn und dann lassen sie ihn machen. Und was ich mich hier frage, ist, ob ich auch so einen Glauben habe. Kann ich Dinge wirklich bei Gott abgeben, ohne ihm zu sagen, was er tun soll? Ich weiß, ich darf und ich soll Dinge erbeten, klar. Aber ob Gott so handelt oder auf eine andere Art und Weise, das liegt bei Gott nicht bei mir. Ich bin mir aber zu 100% sicher, dass Gott mich hört und dass er darauf reagiert. Meistens jedoch ganz anders als erwartet. Gerade bei dem Thema Krankheit, denke ich mir, kann man doch so viel lernen, weil man immer sensibel ist, wenn man mit Krankheit zu Gott kommt, weil man ja sich so vieles so schnell und auf eine gewisse Art und Weise wünscht. Und gar nicht so den großen Blick hat, was noch alles hätte sein können. Gerade hier, denke ich mir, möchte ich mehr Glauben haben, dass Jesus wirklich heilen kann. Kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus sagte zu dem Gelähmten, nur Mut, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und man senkt sich als allererstes doch, hä, warum Sünden vergeben? Der Typ ist doch gelähmt. Es liegt doch auf der Hand, dass der eigentlich nur gesund werden möchte. Es geht ihm gar nicht um die Sünden. Zumindest liegen hier doch wirklich alle Erwartungen drauf. Und etwas, was ich hier entdecke, ist, dass Gott nicht nur meine Symptome heilen möchte, auch wenn ich ihm häufig nur damit komme, dass Jesus aber viel tiefer gehen möchte. Jesus stellt hier die Vergebung der Sünden, also die Verfehlungen dieses Mannes, höher als seine Krankheit. Wenn Jesus dich gesund macht, dann macht er es richtig. Jesus will immer an die Wurzel gehen. Und ich vergleiche das gern mit einer Pflanze und ich habe euch dazu drei Bilder mitgebracht. Für jeden, der schon mal zum Unkrautjäten verdonnert wurde, der kann das nachvollziehen. Stell dir vor, dieser Erdboden, das ist dein Körper. Und irgendwo da drunter entwickelt sich eine Krankheit. Und dann, das nächste Bild, dann bricht etwas durch. Ein Schmerz im Ellenbogen, Unwohlsein, Magenschmerzen. Und man könnte sagen, das ist jetzt das Symptom, was man häufig hat. Und man könnte anfangen, diese Blätter herauszureißen. Oder, für jeden, der, wie gesagt, schon mal Unkraut gejätet hat, man versteht, dass das effektivste oder das einzigsteffektive ist, das Ding, das nächste Bild, bei der Wurzel zu packen und herauszuziehen, damit es eben nicht mehr nachwächst. Oder für jeden, der schon mal bei Physiotherapie war, kennt das vielleicht, der Rücken tut weh und das, der Schmerz liegt vielleicht auch unten im Rücken, aber das Problem liegt da gar nicht. Das Problem liegt viel tiefer vielleicht. Vielleicht liegt es im Nacken oder in den Beinen oder irgendwo anders. Dass Jesus an die Wurzel geht, ist, glaube ich, häufig sehr überraschend, weil so denken wir häufig gar nicht. Gerade in der Geschichte, die ich jetzt vorgelesen habe, da denkt man sich doch, da müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Der Typ ist ge gelähmt und möchte Heilung. Und Jesus fängt an mit, deine Sünden sind dir vergeben. Und plötzlich kann der Mann gehen. Jesus geht an die Wurzel und ich bin sofort hier bei mir und frage mich, Jesus, zeige mir, was wirklich dahinter steckt häufig. Und ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, dass Jesus mit ihm an die Wurzel geht. Das kann meistens sehr unangenehm sein, weil es wirklich wehtut. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, ist das denn immer Sünde? sowas, ist das immer Sünde oder Schuld für Leid? Und ich möchte hier ganz klar sagen, nein, absolut nicht. Kann ich Gott meinen Willen aufzwängen? Nein, absolut nicht. Will Gott, dass ich zu ihm komme und mit ihm kooperiere? Ja, absolut. Heilung bedeutet, dass ich mich auf diesen Arzt verlasse, der verschiedene Wege findet, mich zu heilen. Das kann durch Medizin sein, das kann sofort sein oder das kann auch ein längerer Prozess sein, dass er mit mir erstmal an gewisse Wurzeln geht. Und manchmal hat dieser Arzt auch ganz andere Pläne, die man leider nicht versteht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, trotzdem will ich keinen anderen Arzt haben. Bei allen Heilungsgeschichten von Jesus entdeckt man drei unterschiedliche Arten. Und da haben wir das Erste, er kann sofort gesund machen. Und ich würde mir wünschen, dass es nur diese Box geben würde und nicht die anderen beiden. Wäre das nicht schön, wenn Gott immer sofort heilt? Ich muss sagen, ich habe es bei mir selbst in meinem Leben noch nicht erlebt, aber ich habe es schon bei anderen gesehen. Aus der Heimatgemeinde, wo ich herkomme ursprünglich, da gab es eine Frau, die hatte Brustkrebs gehabt. Und die Ärzte haben ihr sechs Knochenmetastasen diagnostiziert, gefunden. Also das heißt, der Krebs wandert und befällt die Knochen. Und man hat halt diese sechs bösartigen Knochentumore gefunden. Und natürlich ist man erst mal fertig in so einer Situation. Und sie und die ganze Gemeinde, viele Leute haben für sie gebetet. Und es starten noch weitere Untersuchungen aus und bei der nächsten Untersuchung haben die Ärzte auf einmal keine Knochenmetastasen mehr gefunden. Sie waren weg. Und da fragt man sich doch, was haben die Ärzte da gemacht? Haben sie sich vertan oder was ist passiert? Für sie war es ein Wunder. Wie schön wäre das, wenn Gott sofort heilt, wenn man mit seinem Anliegen zu Gott kommt und Gott macht einen wirklich gesund aber es gibt auch Momente, da klappt das nicht und man stellt fest, dass es ein Prozess ist. Dass man lange ausharren muss und dass Jesus erst mit mir an die Wurzel geht. Dass man zusammen mit Jesus erst einmal wirklich graben muss, um bis zur Wurzel zu kommen. Um das ein bisschen vielleicht noch mal zu veranschaulichen, nehmen wir einen Mann, der hat eine totale Spielsucht und um Tausende von Schulden und er betet immer zu Gott, hey Gott, schenk mir doch Geld, damit ich meine Schulden bezahlen kann. Warum erhört Gott diesen Mann nicht? Weil er wahrscheinlich das ganze Geld, was er kriegen würde, sofort wieder verzocken würde. Weil danach die Schulden größer wären als vorher. Denn die Wurzel ist nicht behandelt. Prozess heißt, Gott geht an die Wurzel und geht in die Tiefe. Da, wo er andere Dinge auftut. Und das kann sehr überraschend sein. Gott zu fragen, zeigt mir, was dahinter steckt. Und auf einmal lösen sich viel größere Dinge, tiefere Sachen, die man vielleicht gar nicht erst gesehen hat oder gemerkt hat. Und dann gibt es leider noch diese dritte Box. Und ich glaube, wenn man die auslässt, wenn man ja, Religion ernst nimmt, dann ist irgendwas nicht richtig. Dieser Bereich ist der schwerste und wahrscheinlich auch der größte. Dieser Bereich ist nichts anderes als ich verstehe Gott nicht. Da betet man lange und kann wirklich nicht verstehen, was, warum oder was gerade eigentlich passiert ist. Und Gott gibt einem auch hier drauf keine Antwort. Hier zeigt sich für mich das, was Gott selbst sagte in einem alten Buch in Jesaja zu seinem Volk. Da sagt er, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und das ist so hart zu akzeptieren und zu verstehen. Aber es ist irgendwie so. Wir verstehen leider oftmals Gott nicht aber nur, weil ich ihn nicht verstehe, heißt es nicht, dass ich aufhöre zu beten. Dass wir aufhören sollen, ihn zu suchen. Dass Gott aufhört, uns nahe zu sein. Häufig ist der einzige Schritt, den wir gehen können, der, dass wir beten. Und zum Glück liegt es dann nicht mehr in unserer Hand, sondern in Gottes. Vielleicht fragst du dich, was kannst du heute hiervon mitnehmen? Und ich habe drei Sachen. Es heißt, wir sollen in der Gemeinde für, uns, für unsere Kranken beten. Und die Frage an dich ist, wie häufig tust du das? Jesus selber sagte das, bete für die Kranken. Das ist meine und das ist deine Aufgabe. Und ich möchte mich hier selbst an die Nase fassen, weil wie häufig tue ich das pro Woche? Eigentlich nie. Und dabei habe ich erlebt, wie Sachen passiert sind, die ich nicht erklären kann wo ich wirklich überzeugt bin, dass Jesus heilt. Und ich möchte euch einladen, in den nächsten Tagen gemeinsam für kranke Leute zu beten. Ich glaube, ja, jeder kennt Leute, die es nicht so gut geht, die gerade in einer schwierigen Phase sind. Und ich möchte euch Mut machen, das zu tun. Und vielleicht bist du jemand, der macht das auch schon längst. Da möchte ich dir Mut machen und dich bestärken. Mach weiter damit. Das Zweite was du mitnehmen kannst. Und ich finde, das mache ich viel zu selten und sollte ich viel häufiger tun. Still werden vor Gott und ihn fragen, was zu tun ist. Dinge abgeben, Dinge wirklich an Gott abgeben. Offen und ehrlich mal zu beten, Jesus, ich möchte wissen, was du darüber denkst. Ich möchte lernen, jemand zu werden, der mit dir an die Wurzeln geht. Manchmal ist es so, wie dieser Junge gesagt hat, auf Teenfreizeit. man verrennt sich im Leben. Gerade bei Schmerz und Leid ist es häufig so, dass man sich doch lieber zurückzieht, weil man will den anderen ja nicht zur Last fallen. Aber genau dafür gibt es Gemeinde. Genau dafür haben wir einander, um gemeinsam Lasten zu tragen, gemeinsam Prozesse zu gehen und zu entdecken und durchzustehen. Gemeinsam. Und das Dritte, Dankbarkeit. Das ist immer etwas, was meine Oma mir immer sagt, wenn ich da bin, Junge, du musst nur dankbar sein. Und man tut das immer so leicht ab. So, es ist immer so etwas, ja, das ist wie so eine Floskel. Aber wir können wirklich dankbar sein für so vieles. Dankbar, dass wir gesund sind. Dankbar für all das, was wir haben. Dankbar, denn es ist nicht selbstverständlich, Je nachdem, wo du gerade im Leben stehst, möchte ich dir Mut machen. Gib nicht auf, mach weiter. Vielleicht kommt etwas sofort, vielleicht ist es ein längerer Prozess und vielleicht versteht man es nicht. Aber Gott ist da und er leidet mit. Amen.